1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar todo lo que ha sucedido, o casi todo, en los últimos días aquí en esta casa, en Onda Cero. Tenemos por delante un par de horas para escuchar los mejores momentos. Nos vamos a ir a la semana pasada, a la rosa de los vientos, para empezar. Vamos a escuchar a Fernando Rueda, que nos va a hablar de espías... Concretamente nos va a contar la historia de Maxwell Knight, una espía fascista del MI5 Antes y durante la Segunda Guerra Mundial que luchó contra el fascismo
2: En esta ocasión Fernando nos va a hablar de una espía británica que
3: durante la Segunda Guerra Mundial Luchó contra lo que era Fascista, claro <risa> Maxwell Knight, alias Capitán King era agente del MI5, del espionaje interior británico, en los años 20 del pasado siglo. Un agente un tanto peculiar. Sus vecinos le veían pasear por Chelsea en compañía de un bulldog y una osa. Uno de los animales, por cierto, menos exóticos que coleccionaba, entre los que estaban serpientes, gorilas y hasta un sapo gigante. Los que alguna vez acudían a su hogar habían disfrutado, entre comillas... ...del hedor que desprendían esos animales... ...que formaban parte de la personalidad de la casa... ...como cualquiera de los muebles. Maswell tenía otras particularidades... ...unas encajaban como un guante en un servicio secreto... ...que respondía a la mentalidad de la época. El espía era fascista... ...pero de un fascismo particular... ...con sus propias obsesiones... ...alejado del que en esa época... ...terminaría arrasando en Alemania e Italia. Maswell era anticomunista antijudío y homófobo, aunque nadie ha dejado clara su tendencia sexual, pues unos dicen que era homosexual y otros bisexual, aunque la realidad es que se casó dos veces y no hubo consumación en ninguna, algo que debió influir en el suicidio de una de sus esposas. Su fascismo facilitó en 1924 su infiltración como espía en el grupo fascistas británicos, que le permitió demostrar sus dotes innatos para captar agentes, que luego colocaba en el Partido Comunista. Era tan suerte en el reclutamiento que uno de sus colaboradores llegó a escribir que exudaba magnetismo animal y podía lograr que hombres y mujeres hicieran cualquier cosa. Fue innovador en dar a las mujeres el papel en el espionaje que en aquella época le negaban los grandes prebostes de los servicios mundiales. Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, os recuerdo, las mujeres eran vistas como meros objetos sexuales, capaces de intercambiar su cuerpo por información. El Capitán King no pensaba así. Demostró que las mujeres listas, capaces de utilizar su atractivo personal sabiamente, tenían en ello un arma importante. Incluso se oponía a la utilización del sexo porque, decía él mismo, más información se ha obtenido manteniéndose lejos de los brazos de un hombre que cayendo de buen grado en ellos. La labor de captación de Maxwell fue tan importante que ya antes de la Segunda Gran Guerra consiguió acabar con diversos grupos comunistas. Además, manifestó sus sospechas de que la KGB estuviera llevando a cabo en los años 30 una operación para captar ingleses distinguidos que trabajaran para ellos, anticipándose a lo que luego sería conocido como el Quinteto de Cambridge, presidido por el superespía King Philby su trabajo fue también muy importante para conseguir durante la guerra hacer frente a los movimientos que simpatizaban con Hitler aprovechándose de su propio fascismo y su militancia en estos grupos colaboró en la detención de numerosos fascistas británicos Maxwell acabó su vida dedicándose a escribir libros sobre el naturalismo y cuando murió de un infarto en 1968 pocos sabían que este extravagante hombre había sido uno de los grandes espías británicos quédate con lo mejor con
0: Rocío Santos
1: tercera semana consecutiva que nos vamos hasta la isla de Galveston en Estados Unidos y es que ese sitio da para mucho porque nunca se había encontrado un lugar en el mundo donde hubiera tantos fenómenos paranormales y para eso tenemos a Laura Falconara que nos lo va a contar todo en sus ecos del pasado
4: es muy difícil encontrar una localización donde ocurran tantas cosas en tantos edificios tan diferentes todos ellos. Y por eso creo que vale una mención especial, igual que como al principio de hablar de este lugar comentamos, ¿no? que tenía un poco de, de común con, quizás con Edimburgo, donde también ocurren muchísimas cosas en diferentes lugares. Pues Galveston tiene también ese punto de, de ser un lugar con mucha fenomenología.
2: Con la diferencia de que Edimburgo es una ciudad importante y conocida, esto es una islita de un estado en los Estados Unidos, ¿eh?
4: efectivamente la fue una isla muy atropellada en todos los sentidos por, eh, en el 1900 por, eh, por la gran tormenta eh, la guerra también les afectó o sea bueno es un lugar donde han pasado muchos incidentes muchos sucesos a lo largo de los años y quizás haya dejado por pues, su huella el tiempo
2: uno de esos eh, lugares hemos comentado varios eh, contigo uno de esos eh, lugares eh... Aquí podemos seguir eh, visitando. Hay varios hoteles. El Tremont Hotel, el 1, el 2, el 3, sucesivos, eh, porque se ha destruido en varias ocasiones, eh, pero es un, uno de los lugares importantes de esta sí, isla. Quizás
4: eso, el que se haya destruido varias veces, da lugar a, a la historia que arrastra, porque evidentemente no se ha destruido porque sí. En su momento fue ocupado por los soldados de la Unión, eh, se, se destruyó por culpa de un incendio, fue reconstruido y fue anfitrión, fue de un hotel que se dedicó mucho para el famoso de la zona. Luego fue reconstruido en nuevamente en los años 80 y fue sede de varias empresas. Luego ha estado vacío muchos años Tiene quiero decir que alberga una historia muy larga, ya no solo el hotel, sino el territorio, porque a veces hay que tener en cuenta que los fenómenos no solamente los provocan las paredes en las que estamos, sino la tierra que hay debajo y lo que ha pasado en ese terreno, lo que había construido incluso antes.
2: Lo que ha pasado y lo que pasa, podemos hablar de infinitas cosas desde el soldado de la guerra civil, ese sería el primero de muchos fenómenos extraños en el lugar.
4: Efectivamente, es un fantasma que ronda solamente, por ejemplo, el vestíbulo, el bar, el comedor, sobre todo lo que son áreas comunes del edificio. Es un fantasma que lo ha visto personal y huéspedes, es decir, no hay cuestión posible. Y los recepcionistas suelen acusar que, por ejemplo, oyen como si la, el, el chasquido de las botas dando en el suelo, caminando, que es típico, por ejemplo, de los soldados. Pero también tenemos otros fantasmas, como por ejemplo el que llaman el afortunado Sam. Este pobre hombre, eh, ya por lo visto, un vendedor eh, que tenía una pierna ortopédica y se llamaba Sam, y después de jugar eh, durante toda una noche eh, en una casa de juegos de la zona estamos hablando de cuando antes de que este hotel estuviera construido, y existía la casa de huéspedes Belmont, o sea lo que te decía el, el terreno, no tanto las paredes pues este, este buen hombre tuvo una noche de suerte y ganó una fortuna el caso es que re, regresó a la habitación pues bueno, con todo ese dinero, alguien lo vio y decidió cargárselo, pues lo mató y le robó, el caso es que este pobre hombre se manifiesta en lo que era la zona donde estaba antiguamente el, la casa de huéspedes Belmont, que es el vestíbulo del
2: actual Tremont. Uno de los lugares en donde parece que ocurren cosas eh, prácticamente todo el lugar en toda la planta es en el cuarto piso, ¿no?
4: Efectivamente, por lo visto, se oyen a veces eh, las puertas como si temblaran, como si hubiera pasado como si el metro, por decirlo de alguna manera, el temblor, aquel típico que provoca el pasar un metro. O, por ejemplo, parece que las aporreen, como si quisieran despertar a la gente que está durmiendo. Se oyen fuertes pisadas, a veces como se si arrastraran cosas por los pasillos, cosa que tampoco tiene ningún sentido a ciertas horas de la madrugada. Pero fíjate que también es un hotel víctima, entre, entre comillas, las tormentas, porque según los testigos, cada vez que hay una tormenta, que hay truenos o vientos muy fuertes, también en la cuarta y también en la tercera planta, ...se incrementa esa actividad paranormal. Golpes, ventiladores que se encienden solos y se apagan... ...sombras, gemidos, lloros, luces, televisores que se activan solos... ...es decir, que los, las quejas de los clientes son numerosas muchas veces... ...incluso alguno ha llegado a decir que la ducha se enciende y se la apaga intermitentemente... ...como ocurre, por ejemplo, en el palador de Cardona... ...o que también han oído a veces respiraciones inquietantes al lado de su oído que les despiertan, evidentemente... ...o susurros de voz de hombre que también eh, están a su lado... Es más, las hermanas de un empleado que estuvieron durmiendo ahí una noche dijeron que estuvieron toda la noche notando como una presencia que sobrevolaba encima de ellas o que dormía a su lado. ¿Te imaginas eh, de dormir con, con la sensación de que alguien te acompañe en la cama?
2: Pues eh, me imagino esa sensación, que pero arribo, que no, no sea fantasma. ¿no?
4: <risa> Exacto, eso sí. <risa> el caso es que no, no son los únicos. O sea, También tenemos a un niño, eh, el que le dormina en el pequeño Jim. Este niño, por lo visto, eh, comentan de que era, eh, que el antiguo chef del Tremont... ...hablaba de que había un niño pequeño que nuevamente frecuentaba pues, el vestíbulo... ...y los ascensores y que se le solía ver a menudo en las cocinas. Que incluso los nuevos empleados de recepción habían tenido más una experiencia con él. Eh, no llegaban ni al mes que la tenían. Hay una experiencia muy curiosa de una pobre recepcionista que hace el check-in a un huésped... ...y ve a un niño jugando al lado. Piensa, lógicamente, que es su hijo, ella le da la habitación... Y le extraña que el niño no siga al cliente, pero piensa, bueno, no sé, ya se apañará, evidentemente, cada uno es libre de hacer con sus hijos lo que quiera. El caso es que cuando por la noche el cliente baja y le pide un coche para irse a donde fuera, a la mujer le extraña que el niño no le acompañe y le pregunta por el niño, y el cliente le contesta que él no tiene niños. Ahí viene el susto de la recepcionista, porque ya las otras recepcionistas lógicamente le explican la historia del fantasma de este niño, que muchas veces se manifiesta en esa zona, precisamente.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Dicen que lo mejor para suavizar la tensión, para relajarse los nervios después de un rato de estrés, es reírse. Y no sé si nos vamos a reír a carcajada limpia, pero lo que sí estoy segura es que él es uno de los mejores humoristas que ha dado este país y nos ha hecho reír un montón. Fernando Esteso estuvo charlando con José Luis Salas la semana pasada en No Son Horas.
5: Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias por la presentación. Eh, que,
6: es que, de verdad, estoy hasta un poco nervioso. Es que estoy hablando con Fernando Esteso.
5: Por favor. ¿Qué me dices? ¿Qué
6: me dices? Es tremendo. Bueno, Fernando, retomas este mes de octubre, ¿eh? junto a otro gran cómico como Félix el Gato, la obra Dos hombres y un Vespino, donde, <risa> donde el humor reina por todos los rincones, donde también Así se es. incluyen algunas canciones que te marcas en directo, Fernando.
5: Pues sí, pues sí. O sea, hay de todo, hay música, hay pues, proyección y, y sobre todo humor. humor. Uh -huh. Un humor blanco y divertido.
7: Oye,
6: y también un, una función que está pegada a la actualidad, eh, os, se, os estáis retroalimentando de lo que el público os da, pero también al haber monólogos, al haber, um, os sacáis de, de, de cualquier información que pueda surgir, una modificación del guión, del texto que luego estáis haciendo en el escenario, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que, pues sí, somos, como que, que dicen unos comentaristas de... De la actualidad, y vamos, pues, eh, no lo sé, degradando durante eh, eh, las casi dos horas que hubo bueno, el espectáculo, pues, eh, toda una secuencia de, de, de temas divertidos y, de, y, y, bueno, y de parodias, pues, hay, hay de todo. Oye,
6: Fernando, yo ya sabía de tu capacidad para el drama, pero verte haciendo ese papelito en la película de Villaronga, cierta Gloria, me dejó con los pelos como botellines de cerveza, ¿eh? te lo digo muy en me serio. Gustó. Me encantó.
5: La verdad es que es una gran película y, y la yoga es un, es un fenómeno como director y como persona, es, es entrañable la verdad es que estoy muy contento con, con ese papel que hice en la película
6: esta aparición te ha servido para que te manden otros papeles diferentes a los que pueda recibir más ligados a la comedia Fernando
5: bueno pues eh, en realidad eh, últimamente los papeles que las participaciones que estoy haciendo sí que son un poco más en más en tono de comedia eh, pero eh, o sea Uh -huh. de tragicomedia
6: Tragicomedia Pat más bien
5: Papeles sí. tragicómicos, sí uh
6: -huh. De todas formas, hacer humor puede ser algo también un pelín doloroso, ¿no?
5: Bueno, sobre todo en según qué, en según qué época
6: <risa> <risa> Bueno, 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 bueno Sí, porque hay veces que cuando tienes la obligación de subirte a un escenario para hacer reír a la gente Y como bueno, dicen bueno, en pero... Sevilla, no tengo el show para ruido que dicen algunos
5: <risa> Para farolillos
6: pa Para farolillo eso <risa> es complicado, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad es que, pero de todas maneras es un, es un oficio tan bonito, tan, uh -huh. tan gratificante, que, que te olvidas de todo cuando pisas el escenario, porque la gente, o sea, ya cuando compra la entrada está sonriendo, ¿tú ves? Uh -huh. pues eh, tiene ganas de verte, de, de reír contigo, y, y, y bueno, pues... Es, es fenomenal, es, es fenomenal.
6: El otro día hablábamos con Gabino Diego, que con la que está cayendo, el humor debería estar recetado por la Seguridad Social.
5: Pues según qué sitio no paga las facturas, o sea, hay que tener cuidado. <risa> según qué sitio no? hay que
6: tener un poquito de cuidado, <risa> un poquito, un poquito.
5: En fin, la, la verdad es que sí sería conveniente, sería conveniente ya estudiar el, lo que es el sentido del humor, estudiarlo ya. Desde pequeño. Te juro
6: que cuando te vi de Star Trek junto a mi querido Goyo Jiménez me puse a ah. aplaudir como un chiquillo en el sofá de la casa. <risa> <risa> te lo digo en serio.
5: La verdad es que últimamente me, me toca hacer gamberradas. <risa> Pero eh, me lo paso muy bien. Eh, eh,
6: te veremos en la ah. próxima de Torrente. Ya estás en dos, ojo, ya estás en pues, dos. Eh,
5: pues no lo sé, suponiendo que, que haga otro torrente Santiago, no lo sé. Pues, yo no, no lo veo engordando otra vez pero bueno <risa> ya, en la, en la última ya lo hizo más o menos con, con, con su peso pero bueno, pero bueno
6: todo todo está abierto oye no sé. Sé que no es una pregunta original la que te voy a hacer, pero tal vez serías muy rico, sí. inmensamente rico, si cobraras un euro por cada ah. vez que te <risa> hemos consultado, si existe una posibilidad por lejana que fuese de protagonizar una nueva película con Andrés Pajares.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que eso ya no depende de nosotros. Eh. Uh -huh. Depende de, de, de un productor que le guste la idea y que, sí. y que quiera por ver aquella aquella época de, de la risa y la sonrisa pero, pero nosotros sí que, que, que estamos contentos y de lo que hicimos y nos llevamos fenomenales somos somos amigos casi hermanos uh -huh. y, y bueno pues sería bienvenido
3: qué
6: recuerdas de aquellos rodajes junto a Andrés y por supuesto Zores qué recuerdas
5: oh. Juanito Navarro. Ah, bueno, paseado, todo, ¿no? bueno, era
6: todo, era todo. Pero linda,
5: ¿no? y madre mía, <risa> éramos una cuadrilla que estábamos deseando que, diera, que vinieran a buscarnos el coche de rodaje para, para reunirnos, o sea, porque, porque, bueno, el ambiente era, era fenomenal. Uh -huh. o sea, sobre todo lo que recuerdo es eso, el ambiente.
8: Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro de pirata, chino con rosa, cuento de Adam Funeral y cuatro bodas, me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida, vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea, y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor, y digo... Si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro That's
1: Entrevista a Fernando Esteso, la música de Melendi que sonaba aquí en Quédate con lo Mejor. Pónese hablando en plata y ahora nos vamos al deporte, nos vamos al transistor. José Ramón de la Morena entrevistaba a Joan Mir tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Australia. Estaba emocionado, no tengo palabras, decía el joven piloto. Hola, buenos días.
9: Felicidades, chico. qué carrerón has hecho. Yo, fíjate, estaba pensando una, una cosa, Joan, lloviendo tanto como llovía, y yendo tú primero, ¿deseas que, que la paren y proclamarte campeón del mundo por seguridad
10: o deseas terminarla? Terminarla. Uh, la, la verdad es que pasar por meta hubiera sido más bonito, uh, pero bueno, al final me conformo una victoria por, para no conformarse, ¿no? Ha seguido perfecto igualmente, uh, pero no vas pensando en el hecho de que pare la carrera. Creo que lo teníamos muy bien, muy claro para una última vuelta y esto y. Y creo que teníamos un poco más de ritmo que los demás, que eso nos nos puede nos podía dar uh, algo más a final de carrera. Pero sí. pero bueno, aún así, victoria, otra, nueve, esta temporada, con un, acompañada con un título, no no, no tengo palabras uh, para describir el momento que, que, que viví ayer. Uh, fue, fue brutal, fue brutal. Podías
9: haber sido campeón del mundo ya en el Gran Premio de, de Japón, allí también llovió. Eh, ¿Esta vez qué ha pasado? ¿Has arriesgado más o, o has dicho, eh, esta vez ya no se me escapa?
10: Uh, no, uh, a ver, lo de Japón, cuando, cuando tienes una victoria es porque todo te ha ido bien, uh, cuando ganas es porque uh, todo te ha salido bien, todo te va bien, entonces uh, pues uh, sale la victoria y, y se juntan muchas cosas para que, para que ganes. En, Japón, nada de eso estaba, no había ningún astro alineado ni, ni nada, todo iba mal, yo no tenía mi mejor, mi mejor fin de semana, la moto no se comportaba como realmente uh, deseaba, uh, llovía mares uh, y, y encima salía con penalización un fin de semana para olvidar, pero sí que me ha servido para coger este como más fuerza y así poder ganar, ¿no?
9: Estuvieron tu padre y tu padrino contigo en Japón y ya se ve que se han quedado y, y han dicho, nos quedamos con él hasta Australia, que ahí ya no va a fallar.
10: Uh, sí, porque, claro, ellos esperaban que en Japón pudiésemos ganar, pero espero que la espera haya, les haya valido la pena y creo creo que sí. Creo que sí, esto como sabes, es una experiencia única en la vida, que aunque algún día lleguen más títulos Creo que como el primero, hay pocos, hay pocos y, y bueno, ya veremos eh, eh, tener un, un título del mundo, se me hace todavía grande decirlo, es algo, es algo muy especial.
9: Es una maravilla, Joan. Tienes 20 años, ¿no? Sí. Este año, fíjate, tú te has proclamado campeón del mundo eh, hoy, ayer. Si en Malasia Mar que se proclamara campeón del mundo de Moto GP el próximo domingo, mmm, volveríamos a tener esa armada invencible que teníamos en las motos,
10: ¿no? Bueno, yo yo no quiero tampoco mirar tan lejos porque si todo esto que dicen de Rossi, Nuevo Marquez, yo prefiero no creérmelo, si te soy sincero, yo prefiero seguir en mi línea, disfrutar de las motos, disfrutar uh, de mi pasión uh, y, y bueno, si ya, ya se verá ¿no? si llega, uh, la verdad es que creo que con motos grandes me siento mejor uh, y ya veremos qué sale.
9: Oye, ¿has probado alguna vez una, una moto 2?
10: Uh, no he probado una 600 uh, una cbr600 y entreno hace varios, va, varios años ya con, con, con esto y la verdad disfruto mucho de llevar más que más que la moto 3 creo que disfrutar disfruto más uh, por mi estatura por muchas cosas y, y bueno será positivo el hecho de al menos disfrutar más
9: y yo aunque me estás diciendo ¿Que, que el año que viene en MotoGP, una grande grande
10: el año que viene MotoGP, no, <ríe> no,
9: ¿Eh? <ríe> déjate, déjate. No, te lo digo porque como me parece como que disfrutan más en una moto grande.
10: Sí, 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 es así, es así, uh, porque la moto pequeña, la, la moto T se me queda muy pequeña, se me queda, tengo que ir muy encorvado y, y al final los pilotos altos uh, tenemos un hándicap con esto, ¿no? Y creo que con la moto al menos esto no, no pasará, uh, pero bueno... Uh, Oh, ya veremos, ya veremos
9: O sea, que el año que viene,
0: Moto2 Ah, uh,
10: sí, exactamente Quédate con lo mejor Con
0: Rocío Santos
1: Seguimos hablando de deporte En concreto, fútbol El Real Madrid ha sido protagonista Esta misma semana En la gala de los premios de Best Hemos charlado en el transistor Con el presidente del club Con Florentino Pérez
9: Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, buenas noches Buenas noches. Que ya le, le pillo en, casi despegando, ¿no?
11: No, camino del aeropuerto, uh -huh. pero con la ilusión de lo de, 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 bueno, pues, que ha pasado esta noche, que es el reconocimiento del mundo del fútbol al a Real Madrid, a sus jugadores, al mejor jugador del mundo y al mejor entrenador del mundo. Más no se puede pedir, José Ramón, la verdad. Vaya,
9: vaya, vaya equipo, ¿eh? Para, para traerle a las fiestas a Brunete. Joder. Pues pues sí, pues sí la Nada. verdad
11: es que es una cosa espectacular, ¿no? espectacular, ¿Sí? es difícil, hay que vivirlo como todo el mundo, ¿eh? de verdad, presidentes de federaciones eh, europeas, mundiales, eh, se rinden a un equipo que verdaderamente es que lo ha hecho muy bien, ¿no? y, y, y yo me siento, como he dicho antes, muy orgulloso y muy... Y, y es un honor todavía mayor el poder ser presidente de este club mágico. ¿no?
9: Me ha gustado el, el discurso de, de Zinedine Zidane. Ha estado humilde, ha estado un, incluso se ha llegado a emocionar cuando se lo ha dedicado a, a su mujer, a sus jugadores. Ha repetido, ha sido reiterativo y eh, dedicándose a sus jugadores, diciendo que, que sin esos jugadores él, él no podría haber lo que ha hecho. Ha estado bien, ¿eh?
11: Bueno, es que es un hombre humilde, lo era como cuando era jugador, lo no es cuando es entrenador, pero la humildad no lo no quita para que, digamos que además del talento que él tiene y ha tenido como jugador y ahora como entrenador, eh, todo esto también es fruto, pues como era dicho, de grandes jugadores y del sacrificio, y el trabajo de todos ellos y del buen hacer de la gestión de y No es fácil, además, dirigir a grandes jugadores, muy difícil, solo desde esa autoridad. Y desde esa humildad y esa profesionalidad, pues él ha conseguido lo que ha conseguido, la verdad.
9: ¿Y usted al lado de quién estaba sentado? yo ¿quién, quién Apenas le he visto.
11: Yo estaba sentado, tenía a mi derecha al presidente del Barça y a mi izquierda al presidente de la Federación Inglesa. Ajá. De, ¿De la Federación Española de Fútbol ha ido alguien? Yo he visto al presidente de la Federación de la, de la, de la Española, me dice. Sí, sí, sí. Sí, sí. A lo, a lo el, ocupa.
9: Ah, ah, no, no, habrá estado, no, no, estado ocupado, habrá, habrá estado la rea, porque bueno, Villar vale, no, vale. no creo que se haya presentado Villar, ¿no? no Villar no, no. No estaba
11: en la rea, estaba en la rea,
9: ah. que soy el presidente de sí, la federación. Sí. ¿Y ¿Mm? Sánchez Arminio también estaba o no? Mm, si estaba, no le he visto. No, por eso digo. Oiga, y de, y, y a, y a, por ejemplo, a Messi le ha saludado a usted. ¿eh?
11: Pues eh, no lo he visto, sinceramente. Le, no lo he visto porque como la, los jugadores los, los han protegido de tal manera, no lo no, no he visto a ninguno. Uh -huh. ¿Mm? Al único que he visto es a Alves, que es, me lo he encontrado en un pasillo del hotel. Sí, pero iba con los mariachis. <risa> <risa> no, no. Está muy simpático y nada, encantador. ¿Qué le ha, uh -huh. ¿qué le ha dicho Alves? ¿Qué le ha dicho? Nada, hemos ahí vacilado un poco sobre que tenía que haber jugado en el Madrid. Y él dice: Es que no me llamaste. <risa> Esas cosas que se dicen con cariño. ¿eh? Sí. sí, y, nada sí. Más, ¿no?
9: ya, ¿Y a Iniesta no la ha visto tampoco? No, no lo he visto. Es, es que, bueno, no he
11: visto ni a los, de, ni a los del Madrid, los he visto luego.
9: Ajá. Porque
11: los han protegido, los han llevado a un sitio, pues efectivamente es que la cantidad de gente que había aquí, y todo el mundo queriendo hacer una foto con ellos, eh, es muy difícil, Es muy difícil, digamos, eh, controlar eso. Y bueno, pues lo han hecho como
9: ellos han creído que lo tienen que hacer, y me parece bien.
7: Ajá.
9: Entonces, eh, ¿usted viene solo o viene en el avión con ellos? No, yo voy por mi cuenta. Usted se va por su cuenta. Todavía no se, han, no se han hecho los premios al, al, a los mejores presidentes, ¿no?
11: No, pero deberían. Deber <risa>
7: <risa> no nosotros
11: bastante tenemos con, digamos, con sufrir. Los artistas son ellos y, sí. y cuando hablan de, de todo, que si la economía y tal, pues pues todo esto es una ecuación económica deportiva que lo hacen ellos siempre lo digo y ellos son los protagonistas y el entrenador y eso además es lo que es lo que los aficionados eh,
0: adoran, ¿no? Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: En la gala de los premios de Best también se llevó el galardón Zinedine Zidane como mejor entrenador. Y en el transistor también quisimos felicitarlo.
9: Premio al mejor jugador, Cristiano Ronaldo. Premio al mejor entrenador, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas felicidades, Hola. ¿eh? Mucha, muchas gracias. Oye, te, te he visto muy, muy emocionado en el discurso.
12: Eh, sí, un poco. ¿Eh? Se, se <risa> lo, un poco, sí. Se lo, has dedicado. Bueno, no
9: ¿Lo, ¿Lo habías preparado algo? Porque se suponía no, que... No, nada, te... para nada. ¿No?
12: Para nada. Para
9: y, nada. Y, y cuando has bajado del escenario, ¿qué te ha dicho tu mujer?
12: No, pero que, que bueno, contento. Bueno, mi mujer de todas formas es mi, mi vida, entonces pero, era normal. Pero, pero es, son 27 años ya, pero, y entonces no era muy importante darle una dedicar una palabra a mi mujer. 20, de verdad.
9: 27 años, te, te ha salido buena, ¿eh? Sí, muy buena. Es española, entonces muy buena. De Almería, sí, sí, sí. Buena, guapa, sí. tiene tiene todo, ¿eh?
12: Sí. Jolín. Sí, sí. La verdad es que tengo suerte, sí. Mucha.
9: Eso sí que no, no, no te puedes quejar de, de nada, ¿no? Oye, no, no. Y, y, y cuando mirabas hacia, hacia afuera, eh, o sea, hacia, hacia toda la gente que, que estaba, eh, ¿qué es lo que más te ha emocionado? Quizás ver a tus jugadores.
12: Sí, porque al final, sabes, es, es, es mucho trabajo. Yo creo que las cosas se consigo se consigue siempre trabajando. Yo creo que, bueno, yo lo que tengo que hacer es agradecer al club, porque esto es el primero al presidente y, y luego a, a mis jugadores. Bueno, la gente que, la gente que trabaja conmigo, pero sobre todo luego a los jugadores. Claro que que son ellos los protagonistas. Es, es un grupo, es una es una cosa que, que hacemos juntos, pero al final los jugadores son los, los más importantes.
9: Pero ese, ese detalle de hablar también con tus técnicos, con, 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 con tu equipo, ¿no? Desde arriba, eh, saludarles, señalarles, ha sido emocionante. Sí,
12: ¿eh? sí bueno, muchas Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Que, que te iba a decir que una de las cosas que mejor haces, que, que no he tenido ocasión de decírtelo, no sé si te lo prepararía Javi García Coll o Antonio García Ferreras o qué, pero es el trato con la prensa en las salas de prensa eso como lo has logrado el no haber tenido nunca un solo problema en, en una rueda de prensa te pregunten lo que te pregunten, sales con una sonrisa y eso lo haces mejor que nadie
12: Bueno, no sé si lo hago mejor que nadie, pero al final... Eh lo más importante para mí es lo que lo que estoy haciendo donde estoy es, es, es aprovechar de lo que de lo que tengo porque además es, estoy haciendo bueno como mucha gente pero yo creo que, es, que soy un, un privilegiado de de, de hacer este de, 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 de ser entrenador de, de, de este gran club al final aprovecho todos los días de lo que de lo que me toca y y tengo que agradecer a todo el mundo porque me voy a enfadar en web de prensa yo creo que la gente hace su trabajo y, y yo digo que no es el donde estoy el más más a gusto hablando no. es, es verdad pero al final lo tengo que hacer y lo hago con, con respecto, porque hay gente que, que trabaja ahí y, y yo y yo disfruto de verdad de lo que de lo que hago todo todos los días porque esto se va a acabar un día
13: of the dark
14: especially when i'm in a park and there's no one else around Ooh, i get the shivers i don't want to see a ghost it's a sight that i fear most I'd rather have a piece of toast watch the evening
13: news or oh, life, oh.
14: Precious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there.
13: Punching, jumping, I don't care. My oh my oh.
14: only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world
13: in a beautiful balloon. high, oh high, oh life.
0: Con lo mejor en Onda Cero.
1: Dejamos los deportes y nos vamos a la brújula. Nos vamos a la sección Punta Norte con Javier Cancho. Cada noche nos cuenta una historia de una manera tan primorosa que es que da gusto escucharlo. ¿eh? Esta semana nos hablaba, entre otras muchas cosas, del viaje épico del Papamoscas Cerrojillo. De nos hablaba de la Gran Muralla Verde Y todo esto os estaréis preguntando ¿Qué es? Que no me estoy enterando Bueno, pues Javier Cancho y por supuesto David El Cura nos lo cuentan
15: Dentro de algún tiempo quienes se atrevan a cruzar el Sáhara de norte a sur Sabrán que están acercándose al final del desierto Cuando comiencen a divisar en el horizonte la Gran Muralla Verde La Gran Barrera Vegetal Que es un propósito de determinación colectiva Porque ahora mismo hay una decena de países involucrados ...estamos hablando de un enorme cinturón de árboles... ...que cruzará África de un lado a otro del continente... ...la intención consiste en frenar los efectos... ...del cambio climático en esa región del mundo... ...así que con esa idea se está levantando una muralla arbórea... ...allí se dice con serenidad pero también con firmeza... ...que hay que contener la desertificación... ...esta es la idea... ...la gran muralla se extenderá a lo largo de 8.000 kilómetros cuadrados... ...con un ancho en todo lo que es esa barrera de 15 kilómetros... ...esa será la enorme envergadura de la franja de contención... ...de momento el país donde más se ha avanzado en este propósito... ...de momento ese país es Senegal... ...alabados sean los árboles... ...se dicen los lugares donde los árboles... ...están empezando a crecer... ...sin ellos... ...el viento erosiona el suelo, lo empobrece... ...y con ellos... ...las hojas sirven de abono y el follaje aumenta la humedad... ...y aparecen las sombras... Es posible que por aquí no seamos conscientes, pero ocurre que hay lugares en el mundo donde no tienen ni sombra. Y allí la van a tener, sombra de la buena, porque entre otras especies que se están plantando están las acacias. Y las acacias son las que mejor resisten las sequías. Sus raíces conservan el agua en el suelo y pozos que estuvieron resecos durante centurias ahora se están volviendo a llenar. Esto es lo que está pasando en torno a la ...a la Gran Muralla Verde...
16: ...le cuenta esta mujer
15: senegalesa a la que escuchamos... ...se lo cuenta la BBC... ...que antes del muro vegetal no tenían trabajo... ...esto es bueno para la economía dice... ...la Gran Muralla Verde añade... ...es buena para nosotros porque podemos cultivar muchos vegetales... ...y ahora es posible... ...generar riqueza...
17: Hay que tener en cuenta que el riesgo de desertificación se cierne sobre 168 países. El 38% de la superficie de la Tierra podría quedarse desértica en cuestión de años.
15: Sí, porque la porción que cubren los desiertos en el planeta a día de hoy, en este momento, es del 30%. Resulta paradójico que en un planeta donde tres cuartas partes son agua, pues es, es llamativo que un tercio de la cuarta parte, un tercio, sea superficie árida.
17: Aunque la verdad, la verdadera amenaza no son los desiertos naturales. No, porque
15: el problema son los que han proliferado por el comportamiento humano, por nuestro comportamiento. Podemos pensar en la desaparición del 90% del mar de Aral, que está entre Kazajistán y Uzbekistán. O la extinción del lago Popó, que está en Bolivia. Solo en estos dos casos estamos hablando de más de 10.000 kilómetros cuadrados que antes eran agua y que ahora no son más que tristes secarrales.
18: A mes de diciembre del año 2015, el humedal conocido como el segundo lago más grande de Bolivia, con más de 2.300 kilómetros de superficie, el lago Popó, ubicado en el departamento de Oruro, llegó gradualmente a secarse en su totalidad.
12: Mi comunario es como nación urus del lago Popó.
19: En este momento los urus monatos que vivimos de caza y pesca, en el día ya... Todos sabemos que se ha muerto en nuestro lago, como, como
20: si fuera, o como un padre o como una madre, ¿no es cierto? Eran de recursos
19: para nosotros, para mantener a nuestros hijos. Entonces, lamentablemente, ahorita estamos como vérjanos. Ahorita no tenemos ni parihuana, ni patos, ni pescado, ni nada, no, totalmente están eliminados. Y esa es una preocupación grande.
17: El Sáhara. ...el Sáhara es el desierto más grande y más caliente de la Tierra... ...con 9 millones de kilómetros cuadrados.
15: Lo que probablemente no sepan es que el Sáhara... ...fue una región de sabanas y de, y de praderas frondosas... ...entre sus bosques habitaron cazadores y hubo agricultores... ...y esto fue así hace cinco años... ...cuando los vientos monzones traían lluvias cíclicas... ...que mantenían la tierra fértil... ...así fue en un lugar donde ahora... ...llueve menos de medio litro por metro cuadrado al año... ...pero en ese desierto... ...se han encontrado fósiles de cocodrilos... ...de elefantes, de hipopótamos... ...porque hubo un tiempo en el que el Sáhara... ...tuvo paisajes como los que hoy tiene el Serengeti.
17: Mira, llegan a África pájaros que vuelan 60 horas seguidas... ...para cruzar el desierto del Sáhara... ...su migración cobra proporciones de hazaña... ...al conocer cómo son lo que abultan... ...los papamoscas cerrojillos.
15: Sí, porque los papamoscas miden 13 centímetros... ...son más pequeños que un gorrión... Pesan unos 12 gramos, es decir, menos de tres cucharaditas de azúcar. Y con el cambio de equinoccio dejan sus vuelos nocturnos para emprender una travesía épica en la que cruzan el norte de África y lo hacen a través del desierto más caliente. Es el vuelo sin descanso de los papamoscas cerrojillos que disponen de unas extraordinarias habilidades fisiológicas para cruzar el gran desierto. Capacidades que hasta hace bien poco eran desconocidas.
17: No, sí, porque hasta hace no más de dos años se pensaba que estos pajarillos lo que hacían en esos grandes viajes era descansar con frecuencia.
15: Sí, la revelación es relativamente reciente. De hecho, se ha constatado que los papamoscas vuelan sin paradas. Se ha constatado hace muy poco.
17: En una proporción considerable, esos papamoscas se reproducen en Europa durante el verano boreal, para pasar después el invierno en el África Central. Por tanto,
15: tienen dos veces al año que cruzar este vasto e inhóspito espacio desértico del que hemos hablado. Es un vuelo de largo recorrido que deben hacer a gran altura. A los papamoscas les colocaron unas diminutas mochilas o unos chips... ...donde se han estado registrando los datos de todo lo que ocurría... ...durante estos procesos migratorios. Y así ha sido como también se ha descubierto que estos pequeños pájaros... ...utilizaban una estrategia distinta en otoño que en primavera... ...porque en el vuelo de regreso a Europa sobrevolaban el océano... ...durante la mayor parte de la travesía en primavera. Es el fascinante viaje de los pájaros que cantan... ...porque los papamoscas son pájaros cantores... Y en este Punta Norte, en la brújula de David el Cura, en León, esta noche tenemos la confianza que hay que tener para dedicar medio minuto de radio en hora punta al canto de los papamoscas
21: cerrojillos. ¡Qué maravilla!
15: Resulta que una de las poblaciones más importantes de papamoscas cerrojillos está aquí, está aquí en León de todos los rincones que hay en el planeta estos pájaros pequeños que son fabulosos, han escogido esta tierra con sus aires para vivir buena parte del año, porque los papamoscas cerrojillos suelen anidar en picos de Europa en lo que es la montaña oriental de León que es un lugar increíble se estima que la población que hay de papamoscas cerrojillos en León es de entre 1500 y 1800 estamos hablando de parejas reproductoras así que venir a escucharlas es un motivo más para acercarse a este lugar en el mundo que lleva
0: el nombre de León. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Así que una población importante del Papa Moscas Cerrojillo está en León. Fíjate tú por dónde, que hasta León nos vamos a ir o nos vamos a quedar en León. La brújula, como viene siendo habitual en los últimos años, realiza un programa desde León, siempre por estas fechas, en octubre. Y hasta allí también se ha ido Fernando Onega para dedicarle unas bonitas palabras a mi ciudad, que por cierto ha sido nombrada Capital Gastronómica 2018.
21: Muy buenas noches, David y buenas noches león aquí está el escribidor que más te quiere del mundo y creo que el amor más correspondido y perdóname la vanidad te quiero león por vecindad y por los gozos que me has dado y los gozos que me reservas es que no eres una provincia ni una autonomía porque no te dejaron ni siquiera un reino eres una pasada león tus paisajes son una pasada cuando quieres te haces montaña, cuando te apetece te conviertes en páramo, y en tierra verde donde el regadío, y en tierra parda donde el secano, y en tierras rojas en mi camino. Cuando te alejas del mundanal ruido, eres río y eres molino. Cuando te cansas de ser bucólica, eres investigación y centro tecnológico. Cuando quieres, te haces medio asturiana, cuando te encaprichas, tiendes llanuras de vocación castellana o te haces medio gallega y hasta intercambiamos obispo como el obispo Fruilán y ahora, el año que viene vas a ganar por méritos propios el título de capital gastronómica de España no es una profecía es que ya la eres es que has ganado ese título con un desarrollo sin precedentes con gentes que llegan a verte a comprobar si es verdad lo que contamos de ti ...y lo que cuenta... ...quien te ha descubierto... ...gracias al ave... ...o al camino de Santiago... ...eres una pasada León Ciudad... ...como un compendio de la historia de este país... ...con tu huella romana... ...con tu huella judía... ...y tu huella del Islam... ...como un compendio del arte a mi alcance... ...con tu románico de San Isidoro... ...con tu gótico de la catedral... ...y este palacio del conde Luna... ...con el plateresco de San Marcos con el neorrománico del Cristo de la Victoria, con el renacentismo del viejo consistorio de San Marcelo, con el mudéjar de las concepcionistas, con el barroco de la Plaza Mayor, con el gaudí de Casabotines, con tus tesoros del Cristo de Carrizo y el Panteón Real, que no hay rincón leonés, que no sea arte, que no sea historia, que no sea orgullo de ciudad. Y eres una pasada, tú, León provincia, la de los pueblos encantados. Déjame rendir homenaje este año al milagro que está haciendo la Asociación Montañas del Teleno, maravilloso ejemplo de recuperación de los valores de una tierra en la cabrera, la margatería, las vegas, la baldería. Y no nunca puedo callarlo, León, tus tentaciones, la cecina y el botillo, la alubia y los imperiales de la bañeza y el cocido margato los lazos de san lorenzo las mantecadas y los nicanores el cielo en la mesa un río de placeres de la vida que desemboca en el mar de las tapas con puerto de refugio en los cien bares del barrio húmedo un río de exquisiteces que cuando oigo hablar de marca españa tengo ganas de responder para marca la marca león
0: rocío santos quédate con lo mejor
1: no se puede contar más bonito, no se puede hacer más bonito que como lo hace Fernando Onega, madre mía, los pelos de punta, ¿eh? que servidora es de león y oír todas estas cosas casi se me escurre la lagrimilla y todo. Bueno, vamos a cerrar esta primera hora de programa quedándonos todavía en la brújula y escuchando a María Hernández que nos trae todos los viernes el repaso con humor algunos de los momentos más polémicos y divertidos de la semana
22: en la
16: gambada. He huido con desesperación del monotema, de verdad os lo prometo, pero se me ha hecho imposible abstraerme a un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas que tiene a Artur Mas como protagonista, el expresidente catalán, que no se significa, no en este vídeo desde luego, al menos por su afinidad con el relato del independentismo de hoy. No hay concordancia con el hilo argumental. De hecho, Artur Mas ha dejado con el cartón al aire a Puigdemont, le ha tirado abajo el tinglado independentista, la tesis de moda de la desmesura policial del Estado. Hay veces que pasan estas cosas, ¿no? Que rebuscando, rebuscando en el baúl de los recuerdos, encontramos joyas en los archivos como esta, en la que un Artur Más, presidente de la Generalitat, defendía, allá por el mes de junio de 2011, la fuerza policial del Estado, mira tú, para defenderse de los mismos antisistema de la CUP que ahora sostienen al gobierno cuando trataron de asaltar, os acordáis, el Parlamento de Cataluña. Entonces sí porque estaba él dentro y tuvo que entrar en helicóptero, si recordáis.
17: En cualquier democracia debe poder haber un uso legítimo de la fuerza amparada por esta misma democracia, y eso pasa en todos los países del mundo. Y las policías de los países y de los sistemas democráticos son policías que, amparadas en estos sistemas democráticos, pueden utilizar la fuerza para garantizar causas mayores, para garantizar bienes superiores. La
23: fuerza para y, el y el funcionamiento de
17: las instituciones de, las instituciones de, nuestro, de nuestro país, el funcionamiento, funcionamiento de del Parlamento de Cataluña, de Cataluña, es una causa mayor, es un bien superior. Porque aquí radica, insisto, la esencia de nuestro sistema democrático.
16: Hola, ¿cómo te ah,
17: amigo, cuando ¿Cómo te bien? toca a claro, claro. bueno, que ¿Con los de la CUP? ¿La no, CUP no se las ha a vale, Artur Mas? No, 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 no. Le, 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 ¿Le quitaron la presidencia no. la CUP? No. ¿Impidió que Artur Mas fuera presidente de la Generalitat? O sea... Pero bueno, ahora le toca a él y es otra cosa. Coherencia, coherencia, lo que se dice. Y además,
24: pues, también le está haciendo no. vamos, los, los sucesos de, de que él mismo sufrió cuando tuvo que entrar en, 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 el, en el Palau de la Generalitat, que, en helicóptero. Claro, sí, pues, sí, sí. En unos episodios, a, a ver cómo lo claro, explica ya, ahora. Y actuaron con
17: contundencia los mozos pero con Mucha. contundencia. Pero él tenía la explicación. ¿Ya ahora lo explica o no?
16: Ya no, ahora no explica nada, claro, como ya no está dentro, pues ya es diferente. Bueno, bueno hasta también, aquí... decí,
17: también
23: decía, y hay, había un vídeo también por ahí, lo de los bancos, acordaros. También, también. Sí, que sí. nunca se irían.
16: Nunca serían los bancos. Pues mira dónde está. Pues, <risa> bueno, hasta aquí nuestra cuota de hoy sobre Cataluña. Esta es la dosis justa y necesaria para no contribuir al, al empalago. Me voy a quedar, ya que hemos empezado buceando en el baúl esta noche, con un episodio hilarante que tiene también su carga de profundidad, porque aquí nada es inocente. Capítulo del que fue víctima antes del verano el consejero de Hacienda del País Vasco, el señor Pedro Azpiazu, atascado en una palabra en euskera que se le atragantó, un uh -huh. se le atrancó, hasta que salió del atasco recurriendo al español.
5: Euskal Economia Arena, Skundeak, Aurekusitako, Desasilori. Desasilori. Desasilori.
16: Desaceleración. Mucho más clarito en español. Desaceleración. Pero bueno, no se quedó satisfecho y días después enmendó su atasco verbal con mucho sentido del humor, todo hay que decirlo, en vista de la guasa en las redes sociales y un poco herido eh, también en su orgullo de vasco hablante. ¿no? Para Tozudo, el consejero Azpiazu no se iba a quedar sin pronunciar el palabra en cuestión en vasco, con explicación incluida, recomendación del logopeda, decía.
5: Pero a pesar de que me haya dedicado tantos años a esta cuestión, me imagino que muchos de vosotros me conocéis recientemente por un vídeo que ha aparecido en los, en los medios. ¿no? Yo creo que algunos lo trae solamente, lo que tengo que decir es que lo que me ha recomendado el logo PEDA es que lo intente, entonces voy a intentar decir de nuevo lo mismo a ver si me sale, y si no me sale, que es posible que no, ¿no? Pues entonces lo voy a repetir en otra ocasión, pero hasta que me salga voy a seguir intentándolo. ya
7: haces la palabra, seguro, ¿no? Desaceleración. Me ha salido esta vez, no lo voy a repetir
16: porque seguramente volvería a meter la palabra. Lo dijo y no lo repitió por si acaso, porque claro, tiene tela la, la palabrita. Aquí entretenidos con las cuestiones idiomáticas, con los atascos lingüísticos del consejero
17: Azpiaz. Todo muy oportuno, todo muy oportuno. ¿Y alguna cosa más esta noche?
16: Bueno, pues sí, un capítulo político meteorológico al que hemos asistido esta semana, cuando, atención, atención, la lluvia que llevábamos esperando desde hace meses, porque los restos del verano ya se hacían un poco insufribles, nos ha pillado... Por sorpresa, ¿cómo puede ser esto? Llevábamos esperando que lloviera y de repente...
17: ¿Y no estábamos preparados? No me digas. Esto es, esto
16: es el colmo, que en octubre se ponga a llover y que la lluvia nos empuje directos al pelotón del atasco impepinable en Madrid. Bueno, en este escenario, el del atasco imposible de horas y horas en Madrid, en el que os invito a escuchar una demostración de lo que es tener distintos puntos de vista, perspectivas dispares, del indignado atascado y de la optimista alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, conversión no te sé... ...sensiblemente contraria...
6: ...pues el atasco ha sido
25: monumental...
16: ...acabo de hablar con el compañero que lleva el tráfico... ...con el facultativo, vamos, el
26: director general de, de la movilidad... ...que había habido un incidente...
25: Arturo Soliantero se nos ha ido hora y media...
16: ...que la cosa no iba del todo, del todo mal, ¿no?...
25: ...muy atascado...
16: ...pero que el tráfico lo complica la lluvia...
6: ...sí, por todo lado estaba atascada la ciudad...
16: Bueno, no sé con cuál de las dos versiones <risas> os quedáis, es el dilema, quién dice la verdad, cuál es la versión buena, no es fácil, desde luego. 140 kilómetros de retenciones en Madrid el miércoles pasado.
0: Quédate con lo mejor en Onda cero.
27: Estás sola, sonrío y te miro. La mesa sujeta, tu cuerpo
28: de reina, reposo tranquilo. Y cruzo las piernas, acerco las manos, deslizo los dedos, me siento a tu lado. Te quito el sombrero, estás quieta, miedosa y fría. Sé lo que piensas, te sabes mía.
7: Si resbale después
19: Permíteme que pueda de tu cuerpo beber Dame de esa... Noticias en Onda Cero
26: Buenos días. El Boletín Oficial del Estado publica hoy los cinco decretos aprobados por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Con estos decretos se cesa al presidente Carles Puigdemont y a todo su Gobierno y también se publica la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Como ha explicado el presidente Mariano Rajoy, el Gobierno quiere que cuanto antes Cataluña recupere la legalidad sin suspender su autonomía.
6: He decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, Limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación. Nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la
26: concordia. El rey don Felipe VI tiene despejada la agenda de actos con cobertura informativa para la próxima semana. Será la reina Leticia quien le sustituya el próximo lunes en la entrega de los premios Jaime I en Valencia. Hoy las fuerzas políticas van a analizar la situación en Cataluña. Pedro Sánchez lo hará en Toledo, donde asiste al Congreso del Partido en Castilla-La Mancha. Y Albert Rivera reúne al Consejo General de Ciudadanos. Mientras, desde Podemos, Pablo Iglesias sigue defendiendo el diálogo para resolver el problema, aunque reconoce que la declaración de independencia es ilegítima.
19: Nos parece ilegítima la declaración de independencia, pero tampoco estamos a favor de medidas represivas que puedan contribuir a seguir dañando la convivencia en Cataluña y en España. Vamos a seguir defendiendo las soluciones políticas, el diálogo y la altura de miras para resolver un problema que solamente
26: se puede resolver democráticamente. La declaración de independencia también va a tener una respuesta penal. En primer lugar, el Tribunal Constitucional declarará ilegal la resolución y el próximo lunes la Fiscalía General del Estado presentará una querella contra los 14 miembros del Gobierno de la Generalitat y contra los diputados de la Mesa que han tramitado la declaración. Una vez presentada la querella, será un juez instructor el que decida investigar los hechos. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, ha dicho en la sexta que el juez será quien decida si los investigados tienen que ir a prisión.
25: Con toda seguridad la fiscalía, el fiscal general va a
19: presentar una querella y en este supuesto eh, será eh, el juez instructor competente el que valore si eh, concurren eh, elementos suficientes para acordar una detención y desde luego si es citado el señor Puigdemont o cualquier otro cargo público y no comparece, sí que sería, eh, no comparece por no reconocer al tribunal español, por ejemplo, sí que sería automática con toda seguridad eh, la detención de que no comparezca ante, ante el tribunal.
26: La tensión en Cataluña ha colocado a la Bolsa en una situación de fuerte volatilidad. El jueves el espejismo de convocar elecciones hizo subir al IBEX más del 2%. Sin embargo, ayer, cuando el Parlamento votó a favor de la República, perdió todo lo ganado. Aunque finalmente la Bolsa cerró con pérdidas del 1,45%. Ignacio Rodríguez Burgos.
29: La Bolsa se ha movido al ritmo de las sesiones parlamentarias, ya sea la del Parlamento catalán como la del Senado. Cuando el Parlamento ha declarado la independencia de Cataluña, la Bolsa ha llegado a caer un 2%. Después se han ido calmando las aguas con el 155 y se ha ido moderando los números rojos hasta finalizar con un descenso del 1,45%. La aerolínea IAG, dueña de British e Iberia, pero también de Welling, con centro operativo en el Prat de Barcelona, es la que más desciende, un 6%. En la parte baja también destacan los bancos con más presencia en Cataluña, como es el caso del Sabadell, Caixabank y BBVA. El consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, defiende la extensión de la legalidad en Cataluña y señala que habrá efectos en la economía española con un menor crecimiento.
18: El crecimiento del PIB español podría situarse por debajo del crecimiento del 2,5% el año que viene si continúa la, la incertidumbre.
29: Además el Banco Sabadell ha confirmado hoy que traslada la presidencia de la entidad a Madrid y con ella a varios departamentos como es el gabinete de la presidencia.
26: La jornada de Liga arranca a la 1 de la tarde con el Valencia que viaja a Mendizorroza, donde se enfrenta al Alavés. Los de Marcelino van segundos en la tabla a cuatro puntos del Barça, que es el líder y llegan invictos con 28 goles marcados. Es el equipo de moda y dice el entrenador que hoy no deben confiar, confiarse. Saben que el Alavés les va a poner las cosas difíciles.
29: Tenemos la experiencia muy muy reciente, de hace 48 horas, no llega a 48 horas, que, que jugar contra un equipo replegado que con muchísima motivación dificulta mucho la, las cosas, por lo tanto nos va, nos va a exigir mucho pero bueno, es lo que nos toca, nuestra ambición es ganar.
26: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
19: Síguenos por internet en onda
30: Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
17: En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo. Tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
30: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir a Te doy mi palabra, vamos a escuchar una entrevista que le hizo Isabel Gemio a Enrique Bumburi, El cantante aragonés estuvo en Te doy mi palabra presentando su último trabajo que se llama Expectativas. Más de 30 años, desde
24: fuera da la impresión de que has sido un tipo muy libre a la hora de enfocar tu carrera y de hacer lo que te daba la gana. ¿Has sido tan libre como creemos?
31: Mm, obviamente la libertad cuesta um, cuesta ganártela y la libertad es algo que no te, no te dan, sino que te tomas. Es algo que eh, eh, tienes que luchar cada día por, por ella. Eh, he tenido muchos momentos en los que me he tenido que enfrentar a compañías discográficas, a la gente que rodea a, a, a un artista, y pa, para conseguir hacer... Mejor o peor lo, lo que deseaba hacer en cada momento eh, No siempre me he salido 100% con la mía Pero sí que puedo decir Que el camino que he recorrido Es mío
24: Volvemos a eso, ¿no? A lo que decíamos Aquí también lo, lo expresas No sé si está dedicada A alguien o es simplemente
31: sí, ¿eh? sí es una canción que escribí sobre, sobre una relación mm. antigua no de hace, de hace de hace muchos años pero pero sí es una, una canción sobre eh, sobre ti
24: mismo también
31: sí en esta canción en esta canción sí que hablo de mí mismo no en todo el disco hablo ya, de, ya, ya. de mí pero en esta canción sí
24: pero el camino no ha sido no ha sido tan bien como se puede ver desde fuera tan tan fácil también ha habido sus espinas no yo recuerdo cuando cuando decides eh, eh, dejar héroes la cantidad de cosas que te decían algunos, los primeros conciertos fueron durísimos
31: Sí, la, la, la primera etapa de eh, mi carrera solista fue, fue complicada y, y, y bueno, poco comprendida por parte de, digamos, de los seguidores que venían eh, de, de mi etapa de, de con Héroes del Silencio Quizás también porque hay un concep una concepción de que eh, yo dejé a, a héroes como si fueran una, una sola cosa. no. Y éramos cuatro personas que en un momento dado decidimos los cuatro que dejábamos de, de trabajar juntos. No es no, no solo dejé yo eh, de trabajar con héroes, fuimos los cuatro. Cada uno decidió irse por su, por su lado y, y no existía la posibilidad de, de continuar. Entonces yo tomé... Bueno, mi camino y preferí, en vez de continuar con la senda que llevábamos con héroes, bueno, intentar encontrar un lugar para mí, ¿no? Un lugar diferente. Y ese lugar, bueno, pues no fue exactamente como se esperaban algunos.
24: ¿Es cierto que llegaste en algunos momentos de aquella crisis o de los, los primeros eh, caminos de dejar la música? ¿Te planteaste llegar a dejar la música?
7: ¿Hubo crisis Sí, de, ahí?
31: después del primer, del primer disco... Mm -hmm. Grabé el primer disco y, y me encontré con mucho, mucho enfrentamiento por parte de, de, de público en mm. diferentes lugares. Y, y... ¿Qué duro
24: es eso después de venir del, del éxito que, que venías? y sí. de haber roto mm. eh, todos los techos con héroes. Y de pronto empiezas tú diciendo, lo estoy intentando y ¿qué ha pasado? ¿no? Llegaste a dudar, debió ser duro.
31: Bueno, hice, me encerré bueno, en, en, en una casa... En, en Tarragona y mm. me puse a escribir canciones y salí con un disco que se llamaba Pequeño que no tenía nada que ver con, ni con Héroes ni con el disco nada, anterior nada. que había hecho antes
24: por eso decía antes has roto tantas veces y,
31: y ese disco lo llevé a la compañía discográfica y se lo puse al director, la, al presidente de la compañía y, 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 y le dije mira, esto es lo, que, es lo que quiero hacer me dice, este disco a mí me encanta me parece fantástico si fuera de otro artista, pero es que es de un artista que viene de romper con héroes mm. con un disco, y antes había hecho héroes, este disco no sé cómo lo vamos a vender. Y yo, y yo le dije, mira, este, esto es mira si no, a mí, si no funciona este disco, yo ya no hago más, ¿no? Este es el, el disco que yo Qué creo y, eso, me, eh. y, me, y voy a luchar por el disco a muerte, pero si no, si, si no lo sacáis, si no queréis sacarlo, si no, no consigue un público, yo aceptaré la derrota, ¿no? Este es, este es el final de mi carrera, ¿no? Pero afortunadamente fíjate, fue, fue un, fue un, un, un éxito. ¿no? Sobre, en, la, en América fue un éxito y luego en España también funcionó muy bien.
16: Y luego,
24: fíjate, hoy visto con la perspectiva del tiempo, mm. aquí estás y aquí sigues. ¿eh? No te habías equivocado. Eh, el alma de héroes eras tú, sin duda alguna. Pero has tenido varias crisis. Yo me acuerdo en la otra entrevista también, te has parado varias veces, has dicho me voy varias veces... Eh, Creo recordar dos así muy gordas, muy gordas. Y ahora te veo muy bien.
31: Estoy muy bien, la verdad ahora es que... Ahora te veo muy bien. De, de, también hay veces que las crisis no es que estés especialmente mal, sino que necesitas mantener guardar un poquito de distancia con, mm. con lo que estás haciendo para volver a coger carrerilla y, y volver a, 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 a tener fuerzas para, para hacerlo. Hay veces que... que mucho trabajo acumulado es excesivo cansancio que necesitas simplemente unos meses, un, un tiempo, para enfocarte otra vez, ¿no? Y así me ocurrió la, la última vez y en muy poco tiempo estaba otra vez con, con ganas y fuerza. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Este año, como todos sabemos y todos estamos viviendo en nuestras propias carnes. Está lloviendo poquísimo en nuestro país, con unas temperaturas demasiado altas para la época en la que estamos. Y Roberto Brasero siempre nos cuenta y nos alecciona un poco, nos explica qué consecuencias tienen estas temperaturas. Y esta semana nos hablaba de la repercusión de las heladas tardías y de la temperatura cálida en el vino. Que nos dice que va a ser más caro, pero de más calidad.
25: Sabes que este año el vino, el vino que se que se está haciendo ya, va a ser menos, menos cantidad. Sí. Menos cantidad, cambio de que caro, Más caro, por tanto. Seguramente suban el precio. Más cantidad cambio de que tengan más calidad. O eso nos dicen los bodegueros también, viendo las condiciones meteorológicas que han tenido en este año. Pero ¿sabéis qué ha afectado más? Estamos hablando mucho de la sequía, la falta de lluvias. ¿A ellos les fastidió más que la sequía? Las heladas y concretamente una helada en abril, sí. 25 de abril, que ayer los bodegueros de Ribera del Duero la recordaban y la tienen grabada. Además, se afectó a la
6: Ribera, a parte de Rioja, sí. a la parte de Monterrey en, en Galicia, eh, ...Ribera Sacra, fue, sí, tú, fue terrible.
25: Habíamos tenido un, un invierno relativamente templado, no fue muy frío, la primavera fue seca y cálida, se adelantó la brotación y a finales de abril ya estaban las plantas con la yema. La primera y la segunda, que suelen tener algo más oculta. Cuando llegó esa helada tardía, de hasta 6 bajo cero que registraron en algunas zonas, le fastidió el fruto le impidió que esas yemas llegara a acabar siendo uva en el racimo, ¿verdad? y eso es lo que ha hecho que después con menos yemas tengamos menos producción, al tener menos producción la planta no necesita alimentar tanta cantidad y por lo tanto acaba antes, y ya tienen todos los deberes hechos, si la vendimia normalmente llegaba hasta mitad de octubre, ahora ya a finales de septiembre tienen las bodegas llenas del de agua. así que la relación del tiempo con un vino que seguramente será más caro, dicen que más bueno pero que habrá menos. Y
6: además un día podemos eh, tocarlo con un poquito más de profundidad pero eh, ya hay bodegueros que se Están yendo a cotas mucho más altas, en Pirineos, por ejemplo, y están empezando a, a plantar sus vides allí y afirman que empiezan a tener clima mediterráneo, sí. que está cambiando el tiempo y está afectando muchísimo a las viñas.
25: Están ganando en altitud. Lo que pierden en latitud, es decir, en nuestras latitudes el clima cada vez es más cálido, se retrasa esta vendimia y la uva también es más ácida seguramente y por esto es tiempo tan cálido y lo que hacen es ganar en altitud y plantar a partir de 900 o 1000 metros incluso uh -huh. como dicen los Pirineos. Esto nos vuelve a recordar al libro del que siempre hablamos, la influencia silenciosa del clima y volvemos a una época en la que ya sucedió esto y en la Edad Media, en el periodo cálido medieval, se hacía vino hasta en el sur de Inglaterra dejó de hacerse en el año 1000 y ahora vuelve otra vez a producirse porque las condiciones vuelven a ser lo recuerdo
6: porque me lo contó Jordi Hurtado <risa> quédate con lo mejor
25: con
0: Rocío Santos abre
27: la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina aire
8: El maestro
1: José Merced estuvo visitando los estudios de Onda Cero, estuvo charlando con Juan Ramón Lucas esta misma semana, presentando su nuevo espectáculo. Se llama Merced Sinfónico y es todo un homenaje.
19: Del hábito de un flamenco, que es la silla de Nea, el guitarrista y la luz centrada en él, pasar a una orquesta... Porque, claro... Y eso que no tenemos bailador o bailadora Porque cómo llevas el compás Cómo llevas la naturalidad Y la improvisación y el caos Que es el cante flamenco en solitario Cómo lo casas con una orquesta, querido Bueno, yo te diría que Se sufre mucho
32: Se sufre, se sufre mucho Pero también se, se aprende mucho eh, Te divierte, lo pasas mal Te enfadas, te ríes Pero eh, lo importante De esto es que gente muy joven y que, le, que, que, que aman al flamenco, ¿no? Y entonces yo de eso me di cuenta en cuanto llegué allí a Marto, los primeros ensayos, y vi el corazón que tenían puesto ahí su alma y eso me, me enloqueció a mí, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues poquito a poco nos hemos ido... Eh, engranando todo todo ahí uh -huh. Y parece ser que la cosita va bien Además, va bien porque además flamenco No se trata solamente de suena la partitura flamenco,
19: eh. Suena flamenco total
32: Que yo a veces le digo, no le haga caso a la negra esa ni a la semicorchea Te pentagrama Pero el músico está ahí con el pentagrama Y tú eh, Lógicamente no, cuando son tantos no se puede Pero pero bueno, ya ya hago yo alguna cosita, me levanto, ellos se vienen conmigo. Yo como como decía Genio Manolo Caracó, los músicos detrás mía. Eso es, claro, los músicos tienen que ir detrás.
19: ¿Pero cómo va detrás tuyo una orquesta, maestro?
32: Muy difícil, no, la verdad que... Pero bueno, la verdad que hemos conseguido hemos conseguido hacer un, un concierto de verdad sinfónico, porque el concierto sinfónico también va a haber flamenco, señores. No os creáis que me olvido del flamenco, que también voy a cantar con mi guitarrita y mis cosas. Pero bueno,
19: en este caso es Mercedes Sinfónico, ¿no? Es un homenaje a toda una carrera. ¿Has cogido los temas que a ti más te han pesado siempre o, o no, una no, etapa no, más, no, un no, paso no. más? Yo, mira,
32: aquí está Juan Pablo, está Paulano, que es el que, bueno, lleva la orquesta partiture, que es la que toca con nosotros. Y yo creo que ellos me, me han escogido los temas que creen uh -huh. que más han sonado o, lo, o los que más han vendido y... Y de ellos parte la, la historia, ¿no? Ellos me dicen que, que, bueno, que tienen esa idea y que querían que yo la escuchara, ¿no? Y así fue como surgió. O sea, que ellos cogieron los el temas. Hombre, ya luego yo he dicho, pues, este tema, este tema. Pero, pero más o menos la idea viene de ellos, ¿no?
19: Oye, ¿vas a cantar con Bruce Springsteen? ¿Cuándo vas a cantar ¿Eh? con Bruce Springsteen?
32: Hombre, a ver cuándo quieres. No tampoco, tampoco vayamos a... ¡Ponte, <risa> Bruce! Pero la verdad que, que si, si en algún momento él le diera por decir que sí, pues imagínate, ¿no? Pero eh, que no lo podemos poner tampoco a ese hombre, ¿no? No, no, hay que eso... ¿no? <risa> <risa> Porque, eh, eso es.
19: <risa> bueno, los días 7, 6 y 7 de noviembre quince 15 en Madrid, eh, 15, en Sevilla, Sevilla, Sevilla Merce, sinfónico. Un placer, maestro, siempre eh, lo es. Hablar es contigo mío, y bueno, tenerte en el programa.
32: El placer es mío, ¿sabéis especialmente? que Especialmente. Qué onda cero, aunque yo no tenga nada que ver con lo de dinero, pero es mío también, en mi casa. Es y nada, pues, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? que No me digas aunque, nada. Aunque sea a las 9 de la mañana, que si es para ti, yo vengo. Tú lo sabes, además. Tú lo sabes que vengo. ¿Grabado queda? Gracias, hermano.
27: En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morada Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
20: Por el mulevar de los sueños rotos, pasan de largos los terremotos y hay un tequila por cada. Agustín se sienta piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja a Frida Cabo desnuda.
27: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón
20: en Madrid, quien supiera reír?
27: Como llora Chabela Por el bulevar de los sueños rotos desconsolado, palos los devotos De San Antonio pidiendo besos
20: ponme la mano aquí en Macorina Rezan tus fienes por las cantinas, paloma negra de los excesos.
27: sueño roto mojo una lágrima antigua foto y una canción se burla del miedo
20: Las amarguras no son amargas cuando las canta Chávez la Vargas y las escribe un tal José Alfredo
27: Se capó de amor de un delirio de alcohol de mil noches en vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches en vela se, se dejó el corazón de en Madrid quien supiera reír
20: Chavera, como llora Chave, la...
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
1: Aquí vamos de maestro en maestro en tiro, porque me toca, ¿eh? Después de escuchar a José Merced, por cierto, esa canción que oíamos, el boulevard de los sueños rotos... La dedicaban a Chabela Los Secretos y con ellos los, la comparte precisamente. Bueno, lo que os decía, que de maestro en maestro y tiro porque me toca, hemos recibido esta misma semana a Arturo Pérez Reverte. Venía a más de uno a presentarnos la segunda parte de la novela Falcó, que se llama Eva.
0: No quiero que me maten esta noche, pensó Lorenzo Falcó. No de esta manera. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir. Los pasos a su espalda resonaban cada vez más cercanos y rápidos. ...sin duda tenían prisa por alcanzarlo. Había escuchado el grito del enlace al caer en la oscuridad... ...a su espalda, desde el mirador de Santa Lucía... ...y el golpe del cuerpo al estrellarse contra el suelo... ...15 o 20 metros más abajo... ...en una callejuela oscura del barrio de Alfama. Y ahora iban a por él... ...en busca del trabajo completo... ...de rematar la faena. Marzo de
19: 1937... La guerra sigue su curso en España, seguimos en la España en blanco y negro. Pero tú prefieres tomar distancia y ambientas la novela después de este arranque que es en Lisboa. El arranque es, es fantástico. Increíble. Y me tienes que presentar a que lee el arranque también. <risa> eh, Ambientas la novela en Tánger, que se convierte casi en, en un personaje más. Qué fascinante ciudad. Tánger era así en esa época.
33: Era así, era la ciudad. A la hora de elegir una ciudad en la cual hubiese... ...conspiraciones, tráfico, prostitución, golfería, espionaje... ...de todo, Tánger era perfecta, era absolutamente perfecta... ...por eso me fui a Tánger.
19: Ahí se ambienta la, la novela y vamos a ir eh, por partes... ...entrando en algunos territorios singulares de este relato... ...en el que repito, Tánger se convierte en un personaje... El, eh, la descripción te lleva a vivir y hasta a oler, porque insiste mucho hay muchísimos momentos, yo creo que cada vez que entramos en un escenario nuevo hay el olor es una cosa que me fascina me hueles, estás allí en esos momentos, gracias al olor eh, y luego nos enamoramos de un tipo que aparece mucho más presente se van conociendo más cosas de él que es Lorenzo Falcó que es un canalla pero le, le cogemos cariño Quizá hay una frase que me llama mucho la atención los héroes son más transparentes que los canallas los canallas nos, nos interesan más,
7: nos llama más la atención.
33: Ese era el desafío. Quizá, he comentado con un amigo, quizá la novela negra de espionaje está teniendo en los últimos tiempos un gran un gran auge, un gran boom en todas partes. Quizá porque es políticamente incorrecta, y justamente porque se acerca más a la vida real. Porque lo, lo, incorrecto, lo políticamente correcto nos aleja de la, de la vida real, mientras que esto nos acerca. Quizás es que la gente está más a gusto con ella, no lo sé, es una, es una, una idea, pero es cierto que, que, que se trataba en este caso de un desafío conseguir que un canalla, un asesino un torturador, un tipo violento un, un tipo del año 37 un espía, un agente con los métodos crueles y violentos de la época fuese adoptado por un público del año 2017, o sea que lo, que, que, que no lo rechazaran, ¿no? el desafío digamos la chulería el, era intentar que eso funcionara y bueno pues ahí está, ahora ya me
19: dirás si funciona o no funciona. Vamos a ver, y hay otro más canalla, más Intragable y sin embargo más fascinante que es Paquito Araña. Así, ah, el sicario. Es, sí. es un torturador, pero un tío que disfruta torturando. Un auténtico sí. canalla, un cabrón. Sí, hay una diferencia. Mientras que para, 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 para Falco la, la violencia,
33: la crueldad es una herramienta técnica. Él no tortura ni mata por placer, ni por, porque en su trabajo, eso, eso forma parte de su trabajo. Además, Araña sí, Araña es, es, es un tipo que es, un, es homosexual. Es pero es un mariquita bastante
19: divertido. No, no sé.
33: Sí, sí, se depila. A las cejas, se las uñas, es un, es un personaje, que tiene una vertiente cómica y una vertiente sí. trágica, dramática y bueno, y es un viejo amigo de Falco y bueno, como son secundarios que hay en mis novelas, siempre que apoyan al, al, al personaje principal.
19: Y estas músicas también transitan a lo largo sí. de la novela. Este es el melancolí, pero... Cada una de estas novelas tiene su banda musical también. Sí, sí. Ah. No es la versión de Jean Sablon, que no hemos encontrado, sino de Pierre Dudan. Son de los años 30.
33: Sablon, ¿Sí? Piaz, todo eso. Están de fondo en la novela, sí. Mon Legionnaire, todas esas. Tenemos a mi legionario de un día. Esta me encanta. Pues
34: ahí te la dejo. ¿Te pones esta
28: música
19: cuando escribes?
33: No, pero la oigo. No, cuando escribo, yo escribo, siempre escribo en silencio. Es un lugar silencioso sin música, sin nada rodeado de libros, sin nada, de elementos de trabajo. Pero es cierto que cuando estoy una novela leo y sobre todo oigo música, veo películas para tener ese estado de ánimo, ese estado de gracia, digamos, que hace falta para contar sobre todo, son historias de época como estas. ¿no? Y estas canciones las oí mucho tiempo, las llevaba en el coche las escuchaba, y Molechonet es, es la típica canción de Burdel, cantada por la Piazza, un ¿no? milenario pasó una noche con él y acuerda. Es una especie de ojos verdes en versión francesa, muy bonita y bueno, y está presente en la novela. Quédate
0: con lo mejor, en Onda Cero.
1: ...y ahora nos vamos a ir de festival. El periodista colaborador de más de uno, Antonio Lucas... ...nos presentaba el festival Eñe de Literatura.
19: Estaba echando un vistazo, Antonio, al, al, al el manifiesto... ...en razones de movimiento constante... ...porque no es el mejor momento posible, dos puntos, literatura. Porque las letras salvan, alivian, duelen, ríen, celebran, esclarecen... ...desasosiegan, porque leer desobedece y enseña a decir no razones del movimiento constante. Esto es una licencia del director. Sí. Ese es, eh, bueno, te doy el programa y te revelo cuál es la orientación de lo que estamos haciendo.
18: Más o menos. Cada, cada año se propone que el director tenga un manifiesto donde, uh -huh. digamos, que deje el, el, las, las pautas o la hoja de ruta de lo que propone. Y, y esta es un poco lo que, la apuesta que yo hago Es decir, eh, ¿por qué escribir? Hay otra de las frases que dice por qué escribir es no aceptar lo irremediable uh -huh. Yo creo que ni leer ni escribir es aceptar jamás lo irremediable Todo es posible con un libro, todo es posible la lectura Y de algún modo es, es lo que yo creo que es la literatura La literatura al fin y al cabo es un voy contigo Un acompáñame, un vamos juntos Y también es una forma de desobediencia eh, No hace falta... Sacar pancartas ni, ni, ni cacerolas, eh, sencillamente un libro a mucha gente le puede poner muy nervioso. Mira todos los libros que se han prohibido a lo largo del siglo XX. Mm. Pues yo creo que un libro en la mano es un acto de rebeldía importante y si se lee más
19: Un libro puede ser también terapéutico y es una de las cosas que vamos a ver en esta edición, ¿no?
18: La literatura puede ser lenitiva. Hay una de las mesas de esta edición de Eñe que, que la comparten Marta Sanz y y Ramón Andrés, uno de los grandes sabios de, de, que tenemos ahora mismo en España y hablan de literatura y dolor, como el dolor, como la literatura puede ser lenitiva, puede ser balsámica como la literatura puede ser la última balsa, cuando ya parece que todo lo demás ha zozobrado. y hay un libro muy interesante de Marta Sanz que publicó hace un año, se llama Clavícula donde ya cuenta un proceso de enfermedad y hay un ensayo extraordinario de, de Ramón Andrés que es La historia universal del suicidio ...donde habla también de sus años
19: ...y yo puedo ir a verles y que me receten un libro... ...para lo que me sucede y me duele...
18: ...y tenemos un consultorio, un consultorio nada químico... ...es más bien arterial, más bien eh, muy emocional... ...que es que algunos escritores se van a sentar... Eh, ...van a escuchar las dolencias o físicas o emocionales... ...de los oyentes, de los lectores... Y les van a recetar, en vez de un lorazepam, un lexatín o una aspirina un, un ibuprofeno, no, un libro. Es que que eso me probablemente me va a aliviar bueno. muchísimos dolores de mucho tipo, desde la articulación hasta el alma.
19: Eh, empezamos el 27... En el Círculo de Bellas Artes. ¿es Círculo, de Bellas Círculo de Bellas Artes. De Artes con Pérez Reverte, Javier Marías y Agustín Díaz Llanes.
18: Ese es el núcleo central del festival. El festival arranca el lunes en distintas sedes, pero digamos el lunes en Casa de, en Casa de América, si no recuerdo mal, o en, o en la Biblioteca Nacional, porque ahora tengo un jaleo de fechas. Pero bueno, arranca pues el lunes. Espera, que lo
19: consulto ahora mismo y te pues digo. Lo
18: consultamos aquí, que para eso, para eso lo tenemos. Pero bueno, arranca el lunes 23, eh, y a partir de ahí tiene toda la semana actos en distintas sedes. El lunes 23 es que en Casa de América. Con, con Isabel Muñoz y Enrique del Río, hablando de la fotografía del cuerpo. Y a partir de ahí, en Casa de América, en el Instituto de matador también en Club, Madrid, el año claro, martes. Un sí. matador, eh, bueno, pues la Biblioteca Nacional. Pero el núcleo central del festival es el viernes 27, sábado 28 de octubre, en el Círculo de Bellas Artes. Por primer año, por primera vez en las nueve ediciones de ⁇ y la entrada es gratuita. Solo hay que registrarse en la web de, de, de la revista Eñe o de la fábrica y reservar la entrada porque el aforo es limitado. Y a partir de ahí empieza el gran festival. El gran festival, es decir, digamos que... El Festival Eñe tiene un punto también en el mejor sentido de parque de atracciones, como cuando un crío entra en un parque de atracciones y quiere montarse en todo, en todo a la vez y no le da tiempo y sufre por eso. Bueno, pues aquí coinciden y colisionan muchas mesas a la vez, como esa que has dicho de Reverte, Marías y Agustín Llanes y otras tantas de poetas, narradores, filósofos, músicos, flamencos, artistas contemporáneos, está todo repartido. Y hay encuentros muy singulares. Por ejemplo, en Eñe se van a encontrar por primera vez el sábado 28 de octubre, por primera vez desde que se, rodaron, se rodó la, la Pelota Vasca de Julio Medan hace 15 años, pues se reúnen de nuevo Bernardo Achaga y Eduardo Madina, sí. eh, que bueno, van a hablar de literatura, pero también van a hablar de qué ha sucedido en el País Vasco en esos 15 años. Quédate
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Después de hablar del ⁇ de literatura, nos vamos a otro festival, al Mad Woman Fest, un festival con artistas comprometidos para luchar contra la violencia de género. ¿Y qué mejor que tener a su abanderada, a Pilar, jurado en más de uno para que nos
22: cuente más detalles? El Bad Women Fest es mucho más que un festival, es realmente todo un movimiento de, de gente muy 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 significativa de, de las artes y, y que intenta utilizar el arte como una herramienta de transformación social, con lo cual es un festival muy muy diferente a cualquiera de los que la gente conoce, porque no, digamos que no solamente hay una parte comercial como Orián Otro, sino que hay fundamentalmente una parte de acciones sociales ligadas a casi todas las actividades que va a haber durante el festival. Hay una que es la muy importante, que es la cita que tenemos la semana que viene, en el mega concierto contra la violencia de género, porque además eh, pretendemos que, que con la recaudación, con los beneficios de la recaudación de ese día, podamos dar nueva vida a algunas mujeres que han sufrido violencia de género a través de, de la creación de una cooperativa en la que ellas puedan tener un futuro y un futuro para vivirlo como quieran vivirlo. Y, ...y apoyarles y estar ahí... ser imagen suya durante todo un año... ...y hacer que las instituciones las ayuden a, a, a montarla... ...hacerla grande... ...y bueno, y eso creo que con el tiempo... ...podremos sentirnos orgullosos... ...de poder poner una buena lista de nombres... ...de personas que, que han conseguido salir... ...de una situación muy difícil... ...gracias al arte en este caso.
7: Bueno,
19: eh, Pilar, tú vienes de la música... Eh, ...además sí. he de decir que es la eh, única mujer... ...autora que ha estrenado ópera en el Teatro Real... ...en España... Es, es soprano, canta como Los Ángeles.
22: Bueno, gracias por poner además ese super Eso. jazzístico.
19: <risa> Sabía que te iba a gustar. Ah,
22: me ha encantado. Oye,
19: ¿y ¿de dónde surge todo esto?
22: Pues mira, yo creo que todo esto surge de, de que ya sabes que soy un poco indómita y, y oh, cuando y wow. cuando no me gustan las cosas pienso que... Eh, si, si algo no te gusta, tienes que hacer lo que sea por cambiarlo. Y me parece que, que el mundo no está yendo allí donde nos gustaría que fuera, allí donde soñábamos que, que tendría que estar. Y entonces, pues hay que poner manos a la obra y en la medida en la que cada uno podamos accionar a, al resto de la sociedad para que para que las cosas vayan por otro camino, me parecía que unir a gente muy muy potente y muy brillante de, de las artes con esas mentes privilegiadas era dar posiblemente respuesta a preguntas que, que ahora mismo no la tienen, que el arte tiene algo muy increíble que es la capacidad de conciliar a veces cosas irreconciliables y estamos en un momento en el que hay demasiadas cosas irreconciliables que creo que hay que conciliar. Entonces eh, el ser de alguna manera a través del arte embajadores de esa conciliación o de esa puesta en marcha de, de proyectos creo que que es algo que, que lo aleja de, de suspicacias y de, y de historias raras, y sobre todo que hay que empatizar, y a través del arte y del corazón de la gente es mucho más fácil empatizar. Así que a partir de ahí, pues bueno, eh, había muchos temas que nos preocupaban, pero desde luego si pretendíamos ser un un estandarte de, de, de igualdad, de justicia, de, 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 bueno, de, de buenos sentimientos. Creo que necesitamos eh, poner una visión importante sobre la violencia de género porque creo que es algo terrible, que es increíble que en el siglo XXI estemos sufriendo como se está sufriendo en este país.
19: Pues recuerdo, ¿eh? el 26 ah. de octubre. Eh, bueno, Megaconcierto contra la audiencia de género ¿Qué va a haber allí? Sorpresas es... y algunas cosas que no son sorpresas Podemos contar ya
22: Sí, 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 por eso Pues allí obviamente voy a estar yo Porque obviamente estaré Y estaré para recibir a todo el mundo Y para darles la bienvenida Y para y cantar, para... supongo Y bueno, y obviamente si este es el escenario Pues tendré que tendré que cantar Pero sobre todo vamos a tener artistas tan espectaculares Como Soraya, Manu Tenorio, David de María Alex Sintes, que viene desde México Solo va a este concierto Fue el fandango Lea Jiménez, Rafael Amargo Diego Martín, El Langui Tumpac, eh, Los Vivancos que además han dejado su, han cancelado una actuación para poder estar con nosotros ese día, Luis Cobos también vendrá a dirigir una pieza propia con la orquesta tendremos incluso pues bueno, hasta um, raperos, habrá una orquesta sinfónica integrada por más de ochenta y tantos músicos de las 26 orquestas sinfónicas españolas para representar que el mundo sinfónico está en contra de la violencia de género. Tenemos un coro maravilloso, el coro Villa de las rozas que, que estará con nosotros con más de 80 voces y 50 niños maravillosos que también van a estar allí con nosotros para, para cantar y hacer un himno contra la violencia de género que creo que... ...que esperamos que dé la vuelta a este país y a muchos otros... ...y quiero contar una cosa porque es importante... ...es importante que estéis todos allí ese uh -huh. día por lo que significa... ...obviamente porque porque ponéis vuestro granito de arena... ...también comprando vuestra entrada... ...pero también porque estáis adhiriéndonos de alguna manera... ...a, un, a todo este movimiento de, de gente de gente comprometida, gente justa y gente que quiere, que quiere otro mundo un poquito más eh, responsable y más agradable y más feliz. Y eso es importante por varias razones. Primero, porque el Margullo ya se está haciendo europeo uh -huh. y entonces estamos entrando, eh, estamos organizando una cosa muy importante para el Parlamento Europeo para marzo, con lo cual llegaremos allí para mí será un orgullo también poder decir que todo esto ha sucedido durante estos meses en Madrid y que toda esa gente pues ha lo iremos estado apoyándonos. Contando, lo iremos y contando, una ya. cosa importantísima es que Naciones, venga. Muy rápido, pues que Naciones Unidas acaba de insertarnos en los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Eso, quiere, eso es algo muy serio, muy gordo, y eso quiere decir que, que ellos se lo han creído, y ahora necesitamos que todos nos lo creamos, porque se puede cambiar el mundo, solamente hay que poner muchas ganas y estar ahí haciendo piña.
34: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña.
0: Con lo mejor... ...en Onda Cero...
1: ...yo sé que a veces la publicidad es una cosa que molesta... ...que da rabia, que interrumpe... ...estás escuchando tu programa favorito de radio y de repente... ...ale, venga publicidad... ...ya, pero la publicidad es necesaria... ...para conocer que existen productos en el mercado... La publicidad a veces es muy entretenida, muy divertida. Todos nos acordamos de los anuncios de La ONCE, por ejemplo, o de ZAS, la picota, la mancha, ahí, ¿verdad? Bueno, pues hemos hablado con Fernando Montañés, profesor de publicidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y con Lidia Saz, que es directora general de la Asociación Española de Anunciantes. Ellos nos contaban en Julia en la Onda cómo ha sido la evolución de la publicidad en los últimos años.
35: ¿La publicidad genera tendencias... ¿O es notario de los cambios sociales? O depende, ¿no? Porque creo que ambas cosas es posible.
23: Posiblemente, o sea, eh, la publicidad lo que hace es impulsar tendencias. Inventarlas y crearlas desde cero es muy raro, ¿no? O sea, pero sí que coge una tendencia a lo mejor minoritaria, la da a conocer, la impulsa y mucha más gente se puede sumar a ella, ¿no? De hecho, pues luego al final somos los ciudadanos los que decimos si nos gusta o no nos gusta. Uh -huh. La publicidad puede proponer cosas, pero cuando ha intentado ir contra tendencias de la sociedad, pues la publicidad tampoco ha podido hacer... Nada, ¿no? O sea... Contra la barba de tres días, muy recientemente, pues hubo algunas campañas de marcas y estaban muy bien, pero son tendencias que es muy difícil contrarrestarlas.
35: Eh, este libro de Fernando Montañés analiza más de 400 campañas y anuncios que, que, según él, pues han influido en la sociedad española. Hay aquí datos del Observatorio de la Publicidad en España, eh, del 2016, claro, que es el año vencido, ¿no? de este aún acabado, ¿no? Sí. Que dice que el sector representa, eh, Lidia, sí. un 1,29% del PIB. Eso es. Que da en a unas 80.000 personas. Eso es. Y que tiene un volumen de negocio de 14.000 millones de euros.
30: Efectivamente, es que la publicidad, la publicidad sobre todo, Julia, es, es economía. Uh -huh. eh, la publicidad es muy necesaria. Es, tenemos un mercado tremendamente competitivo y, y la publicidad lo que hace es transmitir esos productos y esos servicios al consumidor. Es quien, eh, eh, es, es quien pone al consumidor y a las marcas, quien las puede quien las puede poner en, en relación. Entonces, eh, lógicamente, eh, la publicidad. Además, tú comentabas antes que quizá eh, muchas de las cosas que se dicen no es verdad. La publicidad, además, es un sector tremendamente regulado, tremendamente autorregulado eh, y, 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 que, y que realmente eh, nada o prácticamente nada de lo de lo que se emite eh, a, Previamente ha tenido que pasar por unos filtros para que, que sea eh, publicidad veraz y los mensajes que se digan sean publicidad que esté todo comprobado.
35: ¿En qué campos diríais que eh, en España ha sido más determinante el papel de la publicidad?
30: Bueno, eh, en todos los campos, pero quizá eh, el gran consumo es un, es un campo eh, muy atomizado, es un campo donde hay muchísimas marcas y donde realmente se necesita tener una actividad publicitaria quizá algo, algo mayor. De hecho, si nos damos cuenta, eh, la publicidad que se emite en televisión, pues tenemos esos sectores, el sector de automoción también es un sector eh, que, tiene, que tiene muchísima, muchísima actividad publicitaria. Eh, Fernando, ¿cuál
35: de, de las costumbres que, por ejemplo, ha impulsado y extendido la, la publicidad, ¿no? Nuevos, nuevos hábitos de consumo, eh, la comida a domicilio, por ejemplo, tarjetas de crédito, el comercio electrónico. ¿Cuál de todo eso no se hubiera adaptado o, bueno, o se hubiera tardado mucho más de no ser por la publicidad?
23: Posiblemente se hubiera tardado mucho más, o sea, porque igualmente también la publicidad lanzó productos o cosas que no funcionaron o funcionaron muy poquito tiempo, que luego son superadas por la propia evolución de la la sociedad, pero las nuevas tecnologías es clarísimo, ¿no? O sea, el cambio tan rapidísimo que vamos asumiendo con nuevos productos, con el nuevo smartphone, el 5G, todo... Todo esto nos lo ha enseñado y lo impulsa muchísimo la publicidad, ¿no? En su día fueron los electrodomésticos, pero si nos remitimos antes, pues eso, hasta las costumbres higiénicas más básicas, pues los vendedores de desodorantes eran los que enseñaban a la gente a usar desodorante, ¿no? Y si los dejaban un poco en evidencia si no lo hacían. Hasta eso, pues evidentemente van influyendo muchísimo, ¿no? Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Me había propuesto en este repaso de lo mejor que ha sucedido en Onda Cero no hablar del Proceso, no hablar de Cataluña, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar porque es que esta misma semana en Julia en la Onda Raquel Martos nos traía un ranking de parecidos razonables sonoros que vamos,
36: es la monda. En el número 6, por el gobierno español... La ministra Dulors Montserrat y su parecido razonable con Nina.
24: Estudiar quiere decir estudiar y estudiar quiere decir hablar, escuchar. Yo prefiero decirte pam, pam y pam y que lo sepas y a partir de ahí hablar, escuchar y que estudien los expertos del ministerio y hablarlo con todas las fuerzas políticas. ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué soluciones puedo aportar? Esto vale. es lo que yo dije en la comparecencia y lo que repetí ayer. Bueno. Ayer, justamente, dije exactamente lo mismo. Yo intento veros como si estuvierais súper abiertos, como si fuerais súper auténticos, súper sinceros. Pasa que veo que hay algunos que no me escucharon el día de la
30: comparecencia. Bueno,
10: Fan, indistinguible, ¿eh? Indistinguible. Este es, este
24: es... Bastante parecido.
10: O sea,
35: tú un vale.
36: serratinina, son dos gotas de agua en la voz. Sí, muy en bien. el número 5, en la oposición, pero en colaboración con el gobierno, frente al desafío, o sea, por el PSOE, está Margarita Robles y el Punset. Todos nos hemos enfrentado a algún encuentro tenso, conversaciones que acaban en gritos, recriminaciones o lloros. El
30: inmovilismo en política...
1: No es una buena manera de afrontar los problemas. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones difíciles? Yo estoy convencida de que lo van a intentar. Cada semana vamos a descubrir aquí gestos, estrategias y entrenamientos prácticos. Yo tengo un único objetivo,
22: trabajar por aquello que yo creo que es lo mejor para España. Tu vida transcurre en un momento apasionante, no lo dudes.
35: Bueno, fantástico, eh? Margarita Robles sí. y Elsa Ponset. También se parecen mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿vamos vale. por el
36: cuatro? Vale, número cuatro con otro partido que está con el gobierno español, pero en su vertiente catalana esta vez. Inés Arrimadas de Ciudadanos y su parecido con Cañizares de la serie Cámara Café. Muchísimas gracias por
22: venir a la rueda de prensa de, de Ciudadanos. Me alegro de que estéis aquí todos reunidos. Suerte que en un momento tan importante como este, hemos contado con un partido como Ciudadanos. Lo contenta que estoy de tener un equipo como vosotros bajo mi mando. Pero no es porque yo lo quiera, es porque digo, ¿qué van a hacer estos señores? ¿Cómo van a gobernar? Pues eso lo arreglo yo en un momentito. Sí, vamos a otra vez a otras elecciones.
21: Pero bueno, es que estamos locos o qué.
22: Por favor, que sean ya las últimas, digamos. Ahora, no sé si debería poner responsable o responsable.
35: Bueno, genial. Si tuviéramos eh, que genial. votarlo pasaríamos francamente mal, ¿eh? porque los parecidos sonoros más son, buenos. son más que razonables. Sí, son bastante nos razonables. Quedan vale. Tres, va.
36: vale, pues nos vamos al número 3 en Cataluña por el PSC. Vale, Iseta Iseta Y sí. y, y su parecido con Ángel Yasser, Ángel Yasser. Eh, de tu cara me suena.
2: Nuestra nueva sección que se llama...
0: ¡Da la cara! Mantente firme. Resistiré. Cuatro años más de PP. ¡No! ¡No! Resistiré. Por Dios, líbranos de ellos. ¡Devórame otra vez! ¡No! ¡Por Dios, no! <risa> ¡Que hace meses que no me devoran! vez!
35: Bueno... Eh... ¡Fantástico! Bueno, yo sigo vale.
7: sin saber
36: a quién votar, de verdad, ¿eh?
15: Por ahora mi favorito es este, os digo.
7: ¿Sí? ¿eh? De Estoy
36: y, y Miquel Y Bueno, y Arrimadas. Vale. vale. Bueno, pues nos vamos al número 2 en Cataluña por el PP. García Albiol y su parecido con... Pepe Gafes.
27: A los catalanes que nos sentimos españoles. Sobre todo nos representa la bandera catalana y la bandera española. Esa bandera.
20: Hola chatos, sí. bienvenidos al espacio más sabroso de ataque Se llama Qué mala suerte.
27: Mientras yo estaba limpiando Badalona de inseguridad, incivismo y delincuencia, ¿qué estaban haciendo hoy y arrimadas?
34: ¡Qué
13: mala suerte!
27: Porque estoy seguro que a partir del día 28... ¡Ah, ¡Esta es la mía! ...con las urnas llenas de papeletas del Partido Popular...
13: ¡Ay, que no doy ni una!
27: ¡Muchas gracias! ¡Y a votar, a votar y a votar!
7: ¡Qué mala suerte!
9: No puedo. Es Ahora brutal. cambio yo, Julia,
25: cambio de voto, por, cambio mi voto por este. Ay, o sea bueno,
35: es impresionante. Pepe Gácez y, y Albiol. Bueno, ¿y el último?
36: Pues el último en el número uno, ¿Sí? eh, por Junts palsi Venga. Irene Rigau y su parecido con el personaje de Rosa María Sardá en Ahí te quiero ver, programa de 1987, La mujer de Honorato. ¿Y si compráramos un periquito, honorato? Los animales hacen mucha compañía, honorato.
16: Que nosotros no dimos ni nadie de mi departamento instrucciones ni órdenes.
36: Mejor un gato, un gato siamés, honorato.
16: La organización sería a través de voluntarios.
36: Mejor un perro, un perro grande. Mirate.
16: Que informamos de la web donde se podían inscribir. Podrías bajarlo
36: a la calle dos veces al día.
16: He respondido al Ministerio Fiscal. A ti te conviene correr. O no Tengo eh... palabras.
0: En onda cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Buenísimo ese ranking, ¿eh? Madre mía, qué risa, por Dios. El ranking que nos traía Raquel Martos a las personas físicas en Julia en la Onda. Ha llegado el final del programa, se acabaron estas dos horas en las que hemos repasado lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos, pero con una sonrisa en la cara, porque nos vamos, pero os dejamos con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos de toda la semana. Que disfrutéis mucho. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Adiós. Una de las empresas más emblemáticas vinculada a Cataluña, Codoniu. ¿El
35: qué? Codonio. ¿Puede repetir?
15: Codonew. Codoniu.
35: Cuando llueve, el día que llueve es un buen día. para Buen día, atienen, muy ¿eh? buen día. Empezamos con Andía. Que eso andía
4: un un buen día, madre mía. Esto no puede ser verdad. <risa> <Perdón>. <risa> no, esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Uy. Una, uh, <risa> es muy graciosa. Sí. Dos meses para dialogar y
15: le ha propuesto concretar lo antes he dicho crocretar, ¿verdad? <risa> <risa>
28: Casi, he sí. Concretar, señor Juan, señor Juan. Eh, lo veo todo en forma de croqueta ya. Juan, cállate de una vez.
19: Capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Porque lo que más quieres merece la mejor Project. ¿Eh? La mejor Project. ¿Qué te pasa? No sé. Lo voy a repetir otra tercera vez. Venga
29: valiente, venga valiente, dale. Project. A mí me da pena el chico.
19: Merece la
33: mejor protección. Le felicito.
35: Pues nos ha encantado conocer a la doctoría a la... ¿A, la, ¿A quién? Nos ha encantado conocer a la doctoría a la, a la... No hay manera.
2: Ay, la Julia. Conocer a la doctoría... Ya
36: soy una locutora de testar.
2: Pues
0: sí, lo es.
2: A la doctora Victoria Rey. Acertó. Todo todo lo que flote se ha juntado ahí en esa garbage island. island ¿Cómo? garbage island
20: ready <risa> ready de
2: un surfero que pretendía dar la vuelta al mundo clac una noche se quedó clavado clac y dijo anda mi madre ay mi madre esto qué es pero, ¿Pero esto ¿qué es? qué es como ellos llaman detrás eh, islands eh, piti, eh, piti, yo buscando <risa> todos los de detrás detrás isles le llaman de right, well. detrás isles exactamente me estoy poniendo las pilas con el inglés islotes verdad clac anda mi madre vale. detrás de cada huevo hay una gallina ponedora que está en una jaula como un folio 4, 4 <risa> cuatro
24: yo solo los compro como tú los dijiste mm. Bien
22: Con el 3 delante
28: Pero qué dices
4: Niña
35: Hemos dicho malo de los huevos, ¿eh? que lo sepáis
0: Es de ser inútiles eh. Que
35: los huevos ecológicos corresponden a cero. al número 0 que,
2: es que no te enteras
35: sí. Así que Marina No, no he
22: sido yo, perdón, perdón Perdóname, soy una tonta.
35: O Anne, ha sido Anne, bueno Tonta
2: Mirar el huevo
35: Mira mi huevo Gracias por todo, mañana a las 4 estaremos de vuelta, adiós Pero mujer,
28: ¿qué dices?
35: Mañana a las 4 estaremos de vuelta ¿Es posible que haya dicho eso? Mañana a las 4 estaremos de vuelta, adiós. Y si es que
1: algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos.
28: A ver, yo le voy a decir ahora una serie de nombres y a ver si usted los conoce. Vale. No, no es aquello de David Guetta para que no me asesinen en las redes. Que es
35: que no te enteras. Sí, uy, a ver, a ver si va a decir cosas peores todavía, ¿eh? Yo, yo creo sí. que sí.
28: A ver, si yo le digo a usted, por ejemplo, Becky G, no. ¿Qué pasa? No digas nada. Uf. Cariño tranquilo. Quintanilla, querido Quintanilla, no sí, digas nada. No tengo nada que decir. ¿Quién sí. es BQG? Esta es la pregunta. No sabe usted quién es. No sabes nada. ¿Quién es Osier? ¿Quién es? Osir, ¿Quién es?
21: Ossier. ¿Qué desayuna usted, hombre de Dios?
28: ¿Sabe ah. quién es? Es muy difícil pronunciar. G-N-A-R-L-S. Gnals Barclay. Da eso daño! ¿Sabe quién es? Mm. Right Side... Mm. Fred Hombre,
35: dicho por usted no conozco a nadie Dicho así, también se
28: lo digo ¿Quiénes son? Pero es mi reproche A este estupendo programa Barclay, Barclay Gernalz, Barclay Se ha vuelto loco pero si parece chiquito, está estupendo Gernalz, Barclay Gernalz Que tiene desprendimiento de cuerda vocal ¿Qué pasa con los Beatles? Que nunca los he escuchado yo en tu cara, ¿me suena? No lo diga tan seguro. Los Beatles no, ¿eh? Nunca. ¿Estás seguro?
35: ¿Qué hay que acercarnos tú?
11: Que de lo los
28: sabes. Beatles.
35: ¡Pues lo hemos hecho!
28: Nunca. ¿Para qué lo dice? No. Ah, ya, bueno. ¿Qué hay que acercarnos
6: tú? Que de lo los sabes. Beatles. ¿Los Beatles? Oye.
35: Alguna cosa más, señor Monegal, que hoy le veo, le veo un poco de mal humor. Tiene un carácter de mierda. No, no estoy de mal humor. Ah, no, no, vale,
33: vale, pues nada. Es un hombre muy, muy sereno, muy comedido, muy centrado.
28: ¿Sabe quién es? Es muy, es muy difícil pronunciar Es muy difícil pronunciar Anda mi madre A ver, si yo le digo a usted, por ejemplo Podonio 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 Anda mi madre ¿Bodonio? Dije, pero usted no conozco a nadie. ¿eh? Right, side, Fred, 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 Fred. Anda mi madre. Si yo le digo a usted, por ejemplo.
2: Garsh Island. No. Anda mi madre.
28: No, no. Clack, clack,
20: no. Does that make me crazy? Clack,
28: clack, clack. Clack, 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 clack. ¿Sabe quién es? G-N-A-R-L-S. g Barclay. g
2: Anda mi madre. Anda, 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 anda mi madre. Es
28: muy difícil pronunciar. ¿Y qué somos? Capo de la droga gay. No, hija, no. ¿Qué somos? La guardia petrolería. Petro.
0: Pretoria.
28: Somos humanos.
35: Demasiado humanos, diría yo.
0: Quédate con lo mejor en Onda Tera. Sácame de aquí,
20: no me dejes solo, o oh, todo el mundo está loco, sé es sordo. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás, debe de hacer falta bastante caminar, no soy mala hierba, soy La